0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Volley-Talks und wie immer freue ich mich und begrüße, dass Daniel mit dabei ist. Guten Morgen, Daniel.
0: Guten Morgen, Kati. Ja, ich bin noch so halb im Delirium, wollte ich gerade sagen, das stimmt nicht, aber im Halbschlaf auf jeden Fall. Das ist eine ungewöhnlich frühe Zeit für mich. Wir haben es 10 Uhr am Dienstagmorgen. Und während ich das so erzähle, ähm, höre ich mich eigentlich ziemlich bescheuert an, dass 10 Uhr für mich früh ist. Egal. Ja. Guten Morgen, Kati. Wir müssen sagen, das
1: ist sehr nett, dass du ausnahmsweise deinen Dornröschenschlaf mal ein bisschen früher beendet hast. Denn äh, unser Gast ähm, hat Trainingszeiten, an die sie sich halten muss. Und da haben wir dann gesagt, hey, wir sind flexibel, wir können jederzeit. Also wir haben um 9 Uhr schon aufgezeichnet. Und wir freuen uns sehr, dass wir mit Camilla Weizel euch gleich ein super Interview rüber schießen können. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Mal, der Blick geht nach Italien natürlich, mal zu schauen, was unsere Nationalspielerinnen machen. Aber ihr kennt das, wir wollen natürlich nicht den Blick aus den Augen verlieren und auch über die Volleyball-Bundesliga und heute im Speziellen natürlich über das Pokalfinale sprechen. Das stellen wir einfach jetzt mal ganz frech vorne an, denn das Volleyball-Event des Jahres steht fest. Wir wissen dass am 26.02. in der SAP-Arena der SC Potsdam auf den SSC Palmberg-Schwerin treffen wird. Und man muss schon sagen, das waren wieder unfassbar geile Spiele, die wir da am Samstag in der Konferenz sehen konnten. Ich selbst war vor Ort in Stuttgart. Ich bin immer noch ganz geflasht, <lacht> äh, was ich da für ja. ein Spieler erleben durfte. Für den neutralen Zuschauer gibt es ja nichts Besseres als fünf Sätze ähm, und auch, was Aachen aufgefahren hat äh, in Düren, in der Arena Kreis Düren. Das war echt cool, ähm, dass man so ein Event draus gemacht hat. Also Daniel, du merkst, ich bin total geflasht.
0: Ja, ich merke das schon. Ich muss noch einmal vorwegstellen. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht alle normalen Arbeitnehmer verloren, äh, die gesagt haben, was um 9, die feiern sich dafür, dass sie um 9 Uhr arbeiten. Das ist doch der Standard. Äh, der Gruß Vorbereitung, an der nee, die Vorbereitung, <lacht> die waren
1: natürlich schon <lacht> mitten in der Nacht unterwegs.
0: Also genau, so ist es. <lacht> ähm, nee, ich bin auch total begeistert von den beiden Halbfinals. Das hat richtig Laune gemacht. und Also wir werden gleich über Stuttgart-Schwerin ausführlicher auch sprechen. Da werde ich dich nach einigen Insights auch fragen. Ich weiß auch, dass du die eine oder andere Geschichte als Ass im Ärmel hast für den Volley Talk, den man so nicht in der Übertragung sehen konnte oder die man so nicht in der Übertragung sehen konnte. Insofern, ähm, da bin ich sehr gespannt, was du da noch raushaust. Aber ich finde auch auf der anderen Seite stark, was Aachen aufgefahren hat gegen Potsdam, aber auch Potsdam, die mausern sich, weil in dieses Finale, das nehme ich mal vorweg, gehen die als Favorit gegen Schwerin. Potsdam mausert sich vielleicht zum Titelsammler in diesem Jahr. Die spielen eine sehr, sehr gute VBL-Saison. Die haben den Supercup gewonnen gegen Stuttgart am Anfang der Saison, stehen jetzt im Pokalfinale als Favorit, können das erste Mal in der Vereinsgeschichte, nachdem es ja 2021 nicht geklappt hat mit der Finalteilnahme gegen Schwerin, können sich dafür jetzt revanchieren und möglicherweise das erste Mal den Pokal nach Potsdam holen. Das ist schon außergewöhnlich.
1: Ja, also was die Mannschaft abliefert, ähm, das ist wirklich ähm, ja, Hut ab. Ähm, auch in der Champions League den Satz gewonnen gegen das, eins der Top-Teams, äh, Novara. Also das ist wirklich, ähm, kann man nicht äh, zu hoch einschätzen, weil man muss auch sagen, die gehen auch nur mit einer Liebere rein. Natürlich, das ist eine Weltmeisterin. Aber da ist in dem Kader, im Vorfeld, auch im Training, äh, auf die Saison nicht alles glatt gelaufen. Also durch die späte Anreise der Nationalspielerinnen etc., da muss man das erstmal so aufs Parkett bringen. Und ähm, die Sätze waren schon eng. Also sie haben schon hart kämpfen müssen. Ähm, zwischenzeitlich ist sogar das Licht ausgegangen. Das ist für mich immer noch ähm,
0: Unbedingt anschauen auf sport1.de. Das ist das, äh, extrem geil. Das ja. ist wirklich,
1: das, also, das habe ich auch noch nie erlebt. <lacht> ähm, ja, aber das ist wirklich, also man muss ja auch sagen, ihnen ist ja inzwischen auch bewusst, wir sind der Favorit. Und dann auch so abzuliefern, dafür brauchst du auch eine gewisse Routine und auch ein gewisses Selbstverständnis inzwischen auch, dass ich sagen muss, wirklich Hut ab, Potsdam äh, macht super Arbeit, da freue ich mich wirklich äh, auf das Pokalfinale und eben du sprichst es an, die haben da auch noch eine Rechnung offen. Also das ist das, was ihnen ähm, damals wirklich wehgetan hat, unter diesen Umständen das Pokalfinale zu spielen. Ähm, hatten ja auch Probleme auf der Zuspielposition, konnten ihre neu verpflichtete Spielerin nicht einsetzen und, und, und. Und das wäre jetzt dann wirklich für sie noch das I-Tüpfelchen zu dieser Saison, äh, wenn es dann auch noch mit dem Pokal klappt. Aber um da vielleicht dann auch den Schwenk zu Schwerin und Stuttgart ähm, hinzubekommen, Schwerin kann fighten. Also ähm, da muss man wirklich ebenfalls den Hut ziehen. Ich habe so schön salopp gesagt, die waren tot im vierten Satz. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben. Ähm, die Halle hat getobt, ähm, also man kennt das ja in der Scharina. das ist so eng, das ist wirklich ähm, ist immer sehr, sehr emotional. Ähm, keine Ahnung wirklich, wo diese Energiereserven herkamen.
0: Ja, also das war auch brutal anzusehen und das ist halt wieder so ein Ding, da merkst du, Schwerin, Stuttgart ist einfach was Besonderes und da gelten die Regeln des vermeintlichen Favoritseins gelten da nicht, egal wie es steht, auch im vierten Satz, egal wie da die Ausgangslage ist. Und das war wirklich stark anzusehen, ähm, wie Schwerin es da geschafft hat, natürlich angeführt von einer Pia Kästner, die eine besondere Verbindung zu Stuttgart hat, den ersten Stuttgarter Meistertitel ihrer Geschichte dort in der Schlüsselrolle auch mit verantwortet hat, in Anführungsstrichen. Das war wirklich ja herausragend zu sehen, ähm, wie die Schwerinerinnen da agiert haben, gegen eine Stuttgarter Mannschaft, die ja beileibe nicht schlecht war, würde ich sagen. Sie haben nicht das Leistungsmaximum abgerufen, weil wenn sie das tun, dann gewinnt Schwerin da nicht. Das muss man äh, sagen. Aber das ist ja dann auch immer so ein Spiel, was lässt der Gegner zu? Das meine Die Diskussion kannst du in fast jeder Sportart führen. Natürlich bist du weniger abhängig vom Gegner im Volleyball als jetzt im Fußball oder ähnlichem, aber es ist natürlich schon so. Und es hat einfach unfassbar Spaß gemacht, das äh, zu beobachten. Und es war unheimliches Feuer drin von der Stimmung. Und da kommst du ins Spiel. Ähm, das Feuer mhm. auf den Rängen, das ist schon rübergekommen, würde ich sagen, im TV. Aber du hast dann natürlich noch mal ganz andere Einblicke und ganz andere Storys am Spielfeldrand gehabt. Hau mal raus.
1: Ja, also es ist total interessant. Man sitzt nicht so weit weg. Man sitzt vielleicht fünf Reihen hinter dem äh, Anschreibetisch ähm, in der Scharena als ähm, als übertragender Sender, das heißt äh, Kommentator Hajo Wolf und ich habe dann so mein Plätzchen neben ihm und habe das Spiel von oben beobachtet. Und man muss ja sagen, es war eine super hitzige Endphase im vierten Satz. Also da nimmt der Schiedsrichter eine Challenge, weil er hat viermal gepfiffen, weil er die erste Berührung ich glaube von Britt Bongatz war, nicht als Block gesehen hat. Nimmt dann selbst die Challenge, ähm, weil es sehr, sehr starke Proteste gab, dass es eben nicht viermal war. Dann gibt es also Doppelfehler, ähm, und irgendwie Schwerin rettet sich dann trotzdem, obwohl sie eigentlich schon im fünften Satz waren, dann noch drei Punkte später in den fünften Satz. Und was ich dann wirklich schade finde auch, ähm, dass dann das Publikum sich so auf Felix Koslowski eingeschossen hat. Also ich verstehe jede Emotionalität und ähm, Fan sein und Kämpfen und Brennen für seinen Verein, aber es wurde wirklich so wild, es wurde gefiffen. Ähm, es wurde natürlich auch ähm, von Felix vielleicht sich zu lautstark äh, beschwert, das, das mag schon sein, aber ich meine, das ist ein emotionaler Sport, man geht in den fünften Satz, man war eigentlich schon raus aus eben diesem Pokal-Halbfinale und dann, das ist wirklich für mich eine bemerkenswerte Szene gewesen, es war die Auslosung für den fünften Satz und Maria Segura ist ja für Crystal Rivers auch als Kapitänin eingesprungen, war bei der Auslosung und sie hat die Nerven, zum Publikum zu gehen und zu bitten, dass sie aufhören sollen, das Trainerteam von Palmberg-Schwerin zu beleidigen. Sie sollen bitte leise sein, sie sollen ihr Team anfeuern. Und dass du dich mit solchen Sachen beschäftigen musst, kurz bevor du in einen fünften Satz gehen musst, das finde ich eigentlich das Traurige. Weil ich finde, es eine richtig starke Aktion von Maria Sigura. Hätte sie nicht machen müssen. Ne? Sie hätte auch einfach Absolut, wieder ja. Auslosung machen können, zurückgehen. Aber sie sie hat dafür die Nerven, sie hat dafür den Blick, und ähm, ich weiß nicht, ob das dann am Ende vielleicht dem eigenen Team auch sogar vielleicht eher schadet, wenn man sich mit solchen Nebengeräuschen bei einer Platzwahl noch auseinandersetzen muss.
0: De, also zu 100 Prozent. Ich muss auch sagen, es gehört sich nicht, es, es gehört sich nirgendwo, aber der Volleyball gibt sich selber ja auch immer den Anstrich. Ne? Wir haben den Claim bei der Volleyball-Bundesliga, wir sind das Home of Respect. Ähm, und man sollte, also ich habe es sowieso nie verstanden als Fan, ehrlich gesagt, wenn man sich mit den anderen beschäftigt, das ergibt für mich keinen Sinn in meiner Welt, aber vielleicht bin ich da auch einfach ein Sonderling. Ähm, ich finde es nicht, nicht gerechtfertigt, weil ich war nicht vor Ort, ich habe nur Teile des Spiels sehen können. Ähm, ich weiß nicht, ob wie Felix mit dem Publikum vorher interagiert hat, das ist ja natürlich auch immer die Sache Ursache Wirkung, vielleicht kannst du dazu gleich noch was sagen, aber so im Grunde dieses sich aneinander abarbeiten. Ja, es ist emotional, aber das dann so über weite Strecken des Spiels zu machen oder in der Spielpause oder ähnliches, weil klar pfeife ich den Trainer vielleicht aus, wenn er eine Challenge nimmt, um, um Zeit zu schinden oder so, um nochmal sich quasi eine Auszeit damit zu erschleichen und eine Challenge wegwirft und all solche Sachen. Kann ich alles mit unzufrieden sein? Kann ich einmal sagen, äh, du Pisser oder keine Ahnung was, das ist okay, ja, ja. das ist Sport, <lacht> aber ich wollte jetzt ein Wort nehmen, was wir nicht piepen müssen. Ähm, aber sich dann über so eine längere Periode, und so verstehe ich das jetzt bei dir, an einer Person abzuarbeiten, ohne dass da dann eine Wechselwirkung stattfindet, finde ich dann wieder schwierig. Also vielleicht kannst du das nochmal sagen, wo das vielleicht auch seinen Ursprung hatte.
1: Ja, also man muss dazu sagen, es gibt eine Situation, die habe ich jetzt schon bei einigen Teams, die gegen Stuttgart spielen, wahrgenommen. Ähm, das sage ich jetzt ganz neutral, äh, ohne zu sagen, ob ich es auch so empfinde. Aber es ist so, dass die, vor allem auch die Co-Trainer, die das im Blick haben, sich darüber beschweren, dass Simone Lee immer zu lange am Aufschlag braucht. Also du hast ja laut Regelwerk nach 5, 8 Sekunden, ähm, bis du quasi dein Aufschlag, der Ball die Hand verlassen muss. Die Co-Trainer haben mehrmals darauf hingewiesen, dass das der Fall war, also dass sie länger als 8 Sekunden gebraucht hat. Das fand halt kein Gehör beim, beim Schiedsgericht. Also Wer sich mit Schiedsrichtern schon mal auseinandergesetzt hat, da kommt selten ein Gespräch zustande. Da sagst du was und die sagen so, jo, geh weg. Ähm, ist ja auch denen ihr gutes Recht, das ist ihre Spielführung. Darüber wurde sich über das komplette Spiel hinweg eigentlich beschwert. Dann gab es einige Challenges, wo man dann natürlich auch immer Sachen sehen möchte, die andere nicht sehen und man ist ja selten unzufrieden, obwohl das Bild doch sehr eindeutig teilweise ist. Ähm, und es wurde sich sehr viel beschwert von der Schweriner Bank. Was aber für mich zur, zum Spiel irgendwie auch dazugehört, Thor Alexandersen ist halt eben nicht der Typ, der dann halt ausflippt. Der ist halt diese kühle Nordart, äh Nord ähm der steht dann da und der, der lässt das über sich ergehen. Da ist halt Felix das komplette Gegenteil, er ist der Vulkan. Und seine Bank ist da eben auch so. Und ja, du kannst dich darüber aufregen, dass er sich die ganze Zeit beschwert, aber als Fan kann es dir doch egal sein. Also sollte ja dich nicht beeinflussen, weil offensichtlich hat das Schiedsgericht sich ja auch nicht beeinflussen lassen. Und das Problem, oder eigentlich auch das Schöne ist ja beim Volleyball, du sitzt so nah dran, du verstehst halt auch jedes Wort. Und ich verstehe dann halt, wenn dann eben solche Worte wie du Pisser <lacht> ähm, <lacht> den, äh, das Trainerteam erreichen, ist bei mir irgendwie auch dann das Maß vielleicht irgendwann voll. Ähm, und dann gab es halt auch Wortgefechte. Also Paul Sens der, der Co-Trainer hat das auch so ein bisschen angefeuert. Ähm, es ist, war wirklich, es war Stimmung drin, aber es, bis zu dem Zeitpunkt war alles okay, bis dann halt Buhrufe kamen, was Pia Kessner im Interview auch gesagt hat, was sie wirklich befremdlich teilweise findet, wenn dann das passiert. Also, wie du sagst, Home of Respect, man muss nicht buhen. Ähm, dann wurden Karten, gelbe Karten gebastelt und gezeigt. Also, es war wirklich am Rande, dass ich auch sage, so, hey, bis hierhin und nicht weiter. Und ich glaube, das alles so in der Gemengelage, dass eben Stuttgart diesen vierten Satz noch verloren hat, hat halt dazu geführt, dass es eben diese Auseinandersetzung gab und dass eben halt Maria Segura diese unfassbare, tolle Fairplay-Aktion ähm, hinlegen musste und von ihrem Publikum quasi dazu gezwungen wurde, einzugreifen.
0: Aber muss ich auch sagen, ich, ich, Disclaimer, ich höre das jetzt natürlich detailliert aus deiner Schilderung und darauf basierend. Wirkt das so für mich, als wenn da eine Wechselwirkung letztendlich stattfindet zwischen Schweriner Fans und Stuttgarter Fans, aber Nimm alles erstmal. Schweriner, erst, äh, Schweriner, Fans. Schweriner Bank, genau, Schweriner ja. Bank und Stuttgarter Fans, äh, wo man sagt erstmal, okay, das passiert in so einem hitzigen Spiel und ähm, dass, dass man als Fan nicht einverstanden ist, wenn der gegnerische Trainer oder das gegnerische Trainerteam dann äh, vielleicht häufiger auch eine bestimmte Szenerie betreffend versucht, Einfluss auf den Schiedsrichter zu nehmen völlig okay, dass man dass man sagt, das finde ich, find ich nicht cool. Ähm, andersrum findet man dann auch andere Sachen nicht cool. Also für mich klingt das so, als wenn das bis zur Auszahl oder bis zur Pause zwischen vierten und fünften Satz okay in dem Sinne ist, als dass eine Wechselwirkung stattfindet, die Schweriner Bank da auch ihren Teil dazu beigetragen hat und man, man sich gegenseitig angestachelt hat. Das in der Satzpause finde ich auch, das muss dann nicht sein, da weiterzumachen. Und da finde ich dann auch cool, dass Maria Segura was sagt, obwohl sie nichts sagen muss. Wie hat sich das dann im fünften Satz entwickelt?
1: Ja, also man muss ja sagen, dass dann Stuttgart wirklich Probleme hatte, in den fünften Satz reinzukommen. Ich glaube, also sie haben zwar geführt, aber dann war schnell 4-1 und 7-2. Das hat dann der ganzen Situation auch so ein bisschen das Feuer genommen. Dann hat man sich, weil man eher mit dem Team beschäftigt, das Probleme hatte dann in dem fünften Satz. Ähm, was mir halt einfach nur wichtig ist, dass das dann halt nach dem Spiel auch vorbei ist. Also man soll ja auch nicht am Ende des Tages als Trainer Angst haben. Also es ist ja alles sehr familiär auch. Ähm, soll man ja nicht Angst haben, dass man äh, in die Kabine geht und dann nochmal die Fans auf einen losgehen. Und so habe ich das jetzt auch nicht wahrgenommen. Ich fand eben diese Eskalation, dass du deine Spielerin dazu zwingst, sich auf was anderes als Volleyball zu konzentrieren, das war einfach was, was ich bisher noch nicht erlebt habe. Und das war so für mich der Punkt, ähm, warum ich gesagt habe, also das geht dann halt einfach nicht. Am Ende hat Stuttgart dann das Spiel verloren. Sie sagen natürlich auch, hat ihnen Crystal Rivers gefehlt. Das war jetzt
0: Definitiv, nicht ja.
1: nur das ähm, ähm, Scharmützel mit quasi äh, Schweriner Bank und Fans, was die Stimmung aufgeht hat. Man war natürlich auch frustriert, dass man quasi seine beste Spielerin nicht zur Verfügung hatte, dass man umstellen musste. Und am Ende muss ich vielleicht auch sagen, hat sie auch gefehlt. Also sie hat am Ende auf dem Feld gefehlt, die Verantwortung zu übernehmen, die Simone Lee dann vielleicht nicht eins zu eins gerade in der Schlussphase übernehmen konnte, die ja auch Probleme hatte, man hat das auch gesehen. Ähm, die rechte Wade ähm, hatte auch wieder so einen Stützstrumpf. Ähm, wie heißt das, Kompressionsstrumpf Der Kompressionsstrumpf, an, an, Strumpf, genau. Ähm, ja. Mit der <lacht> mit diesem Sport kenne ich mich nicht so aus. Ähm, <lacht> also da, da hat dann vielleicht auch die Crystal Rivers nicht nur sportlich, sondern auch menschlich eben gefehlt, obwohl Maria Segura wirklich eine hervorragende Kapitänin war. Ähm, und ja, ich glaube deswegen, es kam alles so ein bis bisschen zusammen. Die Enttäuschung war einfach sehr groß, weil man natürlich ähm, gerne die Chance auf das Pokalfinale gehabt hätte, einfach den Titel zu verteidigen. Ähm, ja, aber es war ein super spannendes Spiel, wie gesagt, für den neutralen Zuschauer. Ähm, es hat richtig Bock gemacht, ähm, dieses Hin und Her zu sehen, dieses Volleyball, ähm, wie man es halt kennt. Man versteht nicht, wieso was passiert. Ähm, ja, aber letztendlich ähm, wäre halt die Frage, wäre es mit Crystal Rivers anders gelaufen, komplett hinfällig, weil es war halt eben nicht so. Jeder, also... Hat mal im Team jemand, der nicht fit ist, manchmal kommt es zu Unzeit und manchmal vielleicht in der, in der Trainingspause.
0: Wollte ich gerade sagen. Also ich denke, also es ist glaube ich natürlich, dass man sich als Stuttgart-Fan jetzt auch die Frage stellt, so was wäre, wenn Crystal Rivers dabei gewesen wäre. Ich habe den Eindruck, dass sie aktuell auch nicht diese Form hat, ehrlich gesagt, die sie die letzten Jahre hat, dass du 100 davon ausgehen kannst, dass sie alles dann weghaut, was nicht bei drei bauen äh, auf den Bäumen ist. Das hat man in den bisherigen Spielen gesehen, dass da dann auch in engen Situationen ungewöhnliche Fehler passieren. Aber ihre Qualität mal unbestritten, das hätte auf jeden Fall Stuttgart qualitativ äh, mehr Tiefe gegeben und, und eine höhere Spitze vielleicht auch gegeben. Ein Spiel läuft dann komplett anders. Vielleicht gewinnt Schwerin es 3-0, vielleicht gewinnt Stuttgart es dann 3-0. Hinfällig, ich finde Stuttgart hat trotzdem eine gute Leistung gezeigt an dem Tag. und es hat halt eine Leistungsträgerin gefehlt. Ist bitter. Aber die nächste Pokalsaison kommt und die Bundesliga ist ja, äh, da sind sie ja mehr als gut dabei.
1: Ja, also das war mein kleiner Exkurs. Ich hoffe, ihr fandet das so spannend, wie ich das äh, spannend vor Ort fand, äh, zu beobachten. Ähm, und ja, jetzt haben wir also unser Pokalfinale. Und vielleicht schon mal der Hinweis, falls man diese Partie sich schon mal angucken möchte, am 30.12. findet die nämlich genauso in der Volleyball-Bundesliga auch statt, empfängt Potsdam dann Schwerin. Also kriegt man schon mal einen kleinen Vorgeschmack, bevor es dann Ende Februar losgeht in der SAP-Arena. Und dann gibt es hoffentlich wieder ein schönes Volleyballfest. da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf. Und Daniel, wenn du nicht noch was loswerden möchtest, würde ich sagen, ist es endlich Zeit für unseren Gast.
0: Das würde ich auch sagen. Nee, ich will ihr die Worte nicht vorwegnehmen. Ich will nichts mehr vorwegnehmen. Die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer haben lang genug gewartet. Let's go.
1: Ja, dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen im Volley talk liebe Camilla Weizel. Morgen. Erstmal müssen wir natürlich fragen, äh, wir bekommen das ja leider nicht so viel mit, wie wir das gerne hätten. Wie läuft's denn für dich momentan in Italien? Geht's dir gut? Hast du Spaß und seid ihr erfolgreich?
2: Ja, also mir geht auf jeden Fall sehr gut. Auch äh, für unser Team läuft es echt gut. Es ähm, ist natürlich eine stressige Zeit, ähm, weil wir müssen die ganze Hinrunde jetzt hier so ein bisschen äh, im straffen Programm hintereinander wegspielen. Aber äh, wir hatten einen echt guten Start mit unserem Team und äh, konnten gut Punkte sammeln und haben jetzt noch weiß gar nicht, äh, zwei Spiele in der Hinrunde und stehen echt ganz gut da. Also wir sind alle sehr zufrieden und äh, Spaß habe ich auf jeden Fall.
1: Die klassische Vorweihnachtszeit in, im Volleyball, straffer Terminkalender. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber so ist es halt. Da bleibt wahrscheinlich gar keine Zeit, sich schon mal ein bisschen auf Weihnachten vorzubereiten. Wie sieht das für dich aus? Habt ihr da auch mal frei und du fährst nach Hause oder kannst deine Familie sehen? Ähm, dieses Jahr haben wir tatsächlich ein bisschen frei zwischen den Jahren. Ähm,
2: über Weihnachten hinweg wird trainiert. Es gibt das Traditionsspiel am 26. Dezember. Das ist hier immer so. Das wird natürlich gespielt, also über Weihnachten kann ich nach Hause leider nicht, aber meine Familie kommt zu mir. Da haben wir ein ganz schönes Haus gemietet, das ist immer ganz, ganz schön, das haben die letztes Jahr auch schon gemacht. Aber dann haben wir unser nächstes Ligaspiel erst wieder Anfang Januar, das heißt bis Silvester oder bis zum 1. Januar haben wir frei und dann schaffe ich es auch mal nach Deutschland zurückzufahren, da freue ich mich sehr drauf.
0: Du hast gerade eben schon gesagt, straffer Zeitplan. Wir haben gerade eben im Vorgespräch schon mal gesprochen, wie straff der tatsächlich ist die nächsten Tage. Gib dir mal ein bisschen Einblick, was da in den nächsten Tagen explizit ansteht.
2: Ja, diese Woche ist für uns so ein bisschen die Mörderwoche. Wir werden morgen im Challenge Cup gegen ein polnisches Team spielen. Und dann am Donnerstag gleich wieder gegen dasselbe polnische Team. Und dann fahren wir nach Perugia und spielen am Wochenende dort unser vorletztes Ligaspiel. Ja, also äh, eine Woche, drei Spiele, äh, das, das ist schon happig.
0: Ja, zweimal hintereinander, das ist auf jeden Fall auch das ist, ist tough. Aber wenigstens keine Reise.
2: Keine Reise nach Polen, das ist auf jeden Fall positiv. In der Woche vor Weihnachten können wir dann schön zu Hause bleiben, das hat auch was. Aber nichtsdestotrotz, hat es so leichte Nationalteams-Vibes, wenn man da die EM oder die WM da spielt, mit drei Spielen in fünf Tagen. Aber da müssen wir jetzt durch.
0: Ja, und das, dass du dadurch musst in An- und Abführung, äh, das wäre beinahe nicht äh, zustande gekommen sozusagen, um mal quasi den Sprung zum Anfang deiner Karriere zu wagen, äh, vor fünf Jahren oder fast dann fünfeinhalb Jahren, im Sommer 2017, ähm, ist glaube ich auch in Volleyballkreisen landläufig bekannt, sage ich mal, hast du über ein Karriereende nachgedacht, kannst du nochmal erklären, warum das damals so war?
2: Ja, äh, ich, bin, ich bin sehr früh mit 13 Jahren aufs äh, aus Volleyballinternat gegangen und äh, habe dann eben, eben bis 2017 diese vier Jahre quasi alles für den Volleyball quasi geopfert. Äh, ich war sehr weit weg von zu Hause und ähm, ab irgendeinem Punkt kam dann auf jeden Fall das Heimweh und äh, hat ein bisschen gesehen, okay, wir arbeiten jeden Tag hart, Schule, Volleyball, Nationalmannschaft im Sommer. Ähm, da bleibt wenig Zeit, einfach mal keine Ahnung, Jugendliche zu sein und ähm, da hat man einfach, also, habe ich einfach gesehen, wie viel andere Jugendliche machen können, was, was wir nicht machen können und ähm, klar, Leistungssport hat auch immer was mit Druck zu tun, auch in jungen Jahren schon und äh, das ist natürlich eine sehr große mentale Belastung, ebenso wie eine körperliche und äh, an dem Punkt war mir das alles ein bisschen zu viel geworden. Ich hatte diesen Sommer davor in einer manchmal in zwei Nationalmannschaften parallel gespielt, dann im Winter die zweite Bundesliga, die Schule. Das ist einfach sehr viel, was man den jungen Sportlern da erwartet wird. Und für mich war das in dem Moment zu viel. Und ich dachte mir, ich muss irgendwo, ich muss irgendwo Abstriche machen. Und ja, dann war ich kurz davor zu sagen, okay, dann versuche ich mal einfach ein normaler Teenager zu sein und Volleyball quasi sein zu lassen. Ich bin aber sehr froh im Nachhinein, dass ich mich dagegen entschieden habe. Ja, sonst wäre ich nicht hier.
0: Wie war das, ein normaler Teenager zu sein?
2: <lacht> nee, ich weiß es nicht. Ich hatte nur mir dann in dem einen Sommer äh, fünf Wochen frei genommen. Ich habe die Weltmeisterschaft der, ähm, ich weiß nicht was es war, u18 äh, abgesagt. Ich habe gesagt, nee, okay, ich nehme jetzt den Sommer frei, um dann mit neuer Energie quasi in die neue Saison starten zu können 2017. Äh, beste Entscheidung, die ich bisher getroffen habe, muss ich sagen. Ähm, Einfach mal zu Hause zu sein, Urlaub zu machen, nicht über Volleyball unbedingt nachzudenken. Ich habe Beachvolleyball gespielt in der Zeit, das hat mir mal sehr viel Spaß gemacht, das hatte auch was sehr Befreiendes. Und dann hatte ich wieder Lust und Spaß am Volleyball, als es in die Saison 2017 ging, die dann ja auch meine erste Bundesliga-Saison wurde. Deswegen hat sich das alles zum Guten gewendet.
1: Ich würde da einen Punkt ganz gerne aufgreifen, weil du es ja auch schon angesprochen hast. Mit 13 Jahren hast du dich quasi dafür entschieden, dass du probieren möchtest, sagen wir mal, den Weg de des Profi-Volleyballers einzugehen. Ich stelle mir das unfassbar schwierig vor, diese Entscheidung in so jungen Jahren zu treffen. Ich weiß nicht, was ich mit 13 gemacht habe, nicht so viel über solche Sachen auf jeden Fall nachgedacht. Wer war da dein wichtigster Ansprechpartner und oder wer ist es vielleicht auch noch bis heute, jemand aus deiner Familie oder ein Förderer vom Volleyball selber, weil ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch schwierig ist, alleine so eine Entscheidung zu, äh, zu treffen.
2: Äh, definitiv. Ich hatte auf jeden Fall meine Eltern, die mir, die mir in der Zeit zur Seite gestanden sind. Äh, und ich schätze das auch sehr, dass meine Eltern zum großen Teil mir trotzdem die Entscheidung überlassen haben, mir einfach gesagt haben, egal in welche Richtung ich mich entscheide, ob ich das machen möchte, die Chance nutzen möchte oder nicht, dass sie mich unterstützen, dass äh, jede Entscheidung, die ich treffe, okay sein wird für sie, dass sie mir überhaupt gar keinen Druck gemacht haben, dass ich frei für mich entscheiden konnte, okay, ich meine, damals mit 13, ehrlich gesagt, habe ich nicht gedacht, dass ich irgendwann Nationalmannschaft spielen würde, erste Bundesliga, das war für mich super weit weg, das höchste der Gefühle war, okay, vielleicht kann ich mir mein Studium selber finanzieren, weil ich irgendwo in der zweiten Liga ein bisschen Geld verdiene, aber die Chance, die bekommt man halt auch nicht jedes Mal und für mich war das das erste Mal, dass ich überhaupt vom Profi-Volleyball gehört habe und ich dachte mir, hey, man kann es ja mal probieren und dadurch, dass meine Eltern mich so sehr unterstützt haben, wusste ich, sobald ich keine Lust mehr habe, kann ich sofort nach Hause kommen. Und einfach diese Sicherheit zu haben, hat mir den Mut gegeben, den Schritt zu gehen und äh, die Unterstützung, die hat dort angefangen und die zieht sich bis jetzt durch, fast zehn Jahre und ohne, ohne meine Eltern wäre das auch gar nicht möglich gewesen oder wäre bis heute nicht möglich.
1: Also hast du quasi du in diesen fünf Wochen, weil Daniel ja auch schon gefragt hat, also gar nichts Spezielles gemacht, sondern es war einfach mal nur dieses Nicht-Volleyball-Spielen, hat am Ende dazu beigetragen, sagen, Anne ah, ich liebe diese Sportart doch so sehr, da, da möchte ich weiter weitere Schritte drin gehen? Ähm,
2: ja, auf jeden Fall, das äh, mal Abstand gewinnen, was anderes, was anderes zu machen, was anderes zu sehen, ähm die Chance zu haben, ich möchte jetzt ein bisschen Beachvolleyball spielen, ich kann das auch machen jetzt im Sommer, also einfach, ähm, na, man hat so eine bisschen die Überdosis, wenn man jeden Tag ja, zweimal Training hat und dann die ganzen Wochenenden ähm, als junge, junges Mädchen da durch die, durch die Gegend fährt und ähm, die Turniere spielt und da wirklich zu sehen, okay, ich mache das jetzt ein paar Wochen lang nicht äh, und dann hat man eben wieder die Lust drauf, weil Volleyball natürlich für alle Leistungssportler, Volleyball ist das, was wir lieben und was wir einfach gerne tun und äh, das äh, war wichtig, das einem nochmal vor Augen zu führen dann.
1: Daniel, ich habe Angst, dass wir Kami auch verlieren, noch zum Beachvolleyball, ja, <lacht> da müssen wir aufpassen. Das, wir, dürfen, wir müssen mit
0: den großen Blockspielern oder potenziell großen Blockspielerinnen aufpassen. Ja, ich hab, also erfolgreich war es ja in der Jugendzeit, ich meine, ich glaube, zwei deutsche Juniorenmeistertitel stehen da zu Buche. Ich will Vita jetzt keine Angst machen. Diese,
2: aber. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, also ich habe auf jeden Fall in der Jugend damit geliebäugelt äh, mit dem Beachvolleyball, aber jetzt bin ich fest verankert in, äh, im Hallenvolleyball, also da besteht erstmal keine Gefahr, dass ich abwandere.
1: Sehr gut, das notiere ich mir direkt und äh, hole ich dann wieder raus. <lacht> <lacht> Alles klar. <lacht> ähm, Daniel, am besten machen wir jetzt wieder weiter im Text, ähm, weil der nächste Punkt ist, ist glaube ich, ähm, somit das Spannendste, womit Deutschland sehr, sehr große Probleme auch hat.
0: Ja, ähm, genau, es geht um den Nachwuchs letztendlich. Also du bist ja auch noch, sage ich jetzt mal, alterstechnisch relativ nah dran, wenn man überlegt, wie lange du eigentlich schon auf dem hohen Niveau ähm, spielst, aber trotzdem ja, ähm, noch nicht ganz so lange alterstechnisch aus, aus dem Nachwuchs raus bist. Ähm, in der SZ hast du mal ein Interview gegeben und gesagt, äh, man sollte im Nachwuchs individueller auf die Spielerinnen achten. Die Gefahr ist groß, dass man ausbrennt. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen nach dem, was du erzählt hast, eine Vorstellung, was du damit meinst. Kannst du das vielleicht noch so ein bisschen präzisieren? Ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch so ein bisschen zusammenhängt mit dem, was du uns eben erzählt hast.
2: Ja, sehr. Also ich denke, ich, ich könnte jetzt nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Einfach dir der große, ähm, ja, die große Belastung, einfach die physische Belastung. Dazu kommt die, die große mentale Belastung, äh, gerade Doppelbelastung, Volleyball. Natürlich ist es Leistungssport, wir wollen unser Bestes geben, wir wollen das Beste erreichen, individuell als Team, gerade in einem ähm, Ausbildungsverein, ist, ist natürlich die, steht äh, das individuelle, das individuelle Fortkommen sehr im ähm, Fokus. Das heißt, da gibt es natürlich äh, großen Druck, aber dazu kommt eben die mentale Belastung der Schule noch, nebenbei. Und das ist natürlich immer ein bisschen die Frage, wie viel Fokus legt man auf die Schule. Aber gerade für die Mädels, die da äh, schon Ambitionen haben, äh, ist es sehr sehr schwierig, da die beiden Ambitionen irgendwie zu, in, unter einen Hut zu bringen. Und ähm, ja, gerade wenn dann äh, die Zeit kommt, wenn die Nationalmannschaft im Sommer ruft und dann gehst du sofort zurück, dann musst du, ich weiß nicht, einmal war ich glaube ich drei Monate lang nicht in der Schule, weil vor den Sommerferien war ich unterwegs, nach den Sommerferien war ich unterwegs. Dann kommst du da im Herbst, das war äh, Beginn der Oberstufe, ich kam in meine neue Klasse, ich kannte die nicht, die kannten mich nicht, die dachten sich, wer um Himmels Willen ist das? Ähm, und dann musst du da deine drei Monate Schule nachholen, gleichzeitig geht es aber sofort los, wieder in die Saison und ähm, das ist unglaublich viel, was die, was die Mädels machen müssen und wenn du da deine sechs Jahre Schule, ähm, ja, Schule und quasi Ausbildungsteam hinter dir hast, dann ist äh, ja, die Chance schon groß, dass du dir denkst, so ja okay, jetzt, äh, jetzt reicht es aber auch, jetzt bin ich fertig. Ähm, deswegen, ich denke, das ist sehr wichtig äh, zu schauen, dass es den Mädels gut geht, mental gut geht, ähm, dass die die Lust am Volleyball behalten und äh, wenn, wenn, wenn jetzt gerade mal nicht ist oder wenn man sagt, okay, ich kann jetzt aber diese zwei Wochen als Nationalmannschaft, ich kann die nicht machen dass dort dann darauf geachtet wird und dass äh, quasi den Mädels auch vermittelt wird, okay, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, weil gerade junge Mädels, wenn, wenn man einmal sagt, okay, ich gehe nicht zur Nationalmannschaft, da hat man immer das Gefühl, oh Gott, ich werde nie wieder eingeladen. Und ähm, das, ist, äh, das ist schwierig. Da wird dann da nochmal Druck drauf, äh, drauf gepackt Und äh, da ist es schon einfach, darunter ein bisschen zusammenzubrechen. Deswegen finde ich da, es ist sehr wichtig, auf die Mädels Acht zu geben.
0: Man merkt, dass sich das Thema auch wirklich beschäftigt. Jetzt äh, Eltern sagen ja bei ihren Kindern irgendwann, wenn sie dann gesettelt sind, und so würde ich das mal bei dir auch im volleyballer da sein, äh, sagen, dass du da sehr gesettelt bist. Man ist aus dem Gröbsten raus. Äh, was den Nachwuchs angeht, bist du aus, also aus dem Gröbsten raus. Trotzdem beschäftigt dich das noch weiter und ähm, scheint ja noch ein, irgendwie in deinem Kopf weiterhin Thema zu sein. Vielleicht auch zukünftig mit aktivem Einbringen.
2: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall in meinem Kopf drin. Das äh, hängt vor allem damit zusammen, dass es in jedem Erstligateam auch eben diese jungen Spielerinnen gibt, die gerade noch vielleicht im letzten Jahr Schule sind, die den Schritt in die erste Liga schaffen wollen. Und ich einfach sehe, wie anstrengend das für die Mädels ist und wie belastend. Äh, auch jetzt hier in Italien im letzten Jahr hatten wir, hatten wir ein Mädel, das musste zwei verschiedene spielen die Schule noch irgendwie hinkriegen, hatte keinen Führerschein. Äh, und ich finde es einfach schade zu sehen, wenn Mädchen oder wenn Spielerinnen oder Spieler auf diese Weise den Volleyball verloren gehen, weil nicht genug Acht auf sie gegeben wurde oder sie vielleicht auch nicht genug wertgeschätzt wurden oder ihre Bemühungen nicht genug wertgeschätzt wurden. Und ja, das beschäftigt mich auf jeden Fall und ich denke, dass wir da schon auf jeden Fall Nachholbedarf haben. Ich denke nicht nur in der deutschen Liga, ich denke in jeder Liga. Und... Ja, ich denke, das ist das Die jungen Spieler sind unser Kapital, und wenn wir die nicht halten können, dann haben wir irgendwann auch in der Spitze keine mehr.
0: Alexander Weibel ist ja der Trainer in Dresden, der dich dann letztendlich zum Profi auch gemacht hat, und einer, der jetzt in den letzten Jahren auch viel mit jungen Spielerinnen gearbeitet hat, junge Spielerinnen versucht hat und die auch sehr erfolgreich integriert hat in der Mannschaft, die dann schlussendlich auch Meister geworden ist 2021. Ähm, wie. Ist das vielleicht Ist das so, so jemand, wo du sagst, das ist jemand, der da auch eine Vorreiterrolle einnehmen kann, wo man sagt, das Beispiel Dresden, da funktioniert es gut und andere müssen sich daran orientieren? Oder hast du da eher die Erfahrung gemacht, hast, dass, dass du vielleicht, dass du Rückmeldung gegeben hast, hier, pass auf Alex, so und so könnte man das vielleicht besser gestalten für Nachwuchsspielerinnen?
2: Auf der einen Seite finde ich es natürlich, also es ist wirklich beeindruckend, was, was Dresden da aufgebaut hat. Wir haben Okay, wir machen. Okay, ich bin natürlich ein bisschen äh, parteiisch da. Ich meine, ich war in Dresden auf der, auf der Sportschule. Ich habe da das Ausbildungsprogramm durchgemacht. Und für mich ist das äh, das Beste von Deutschland. Ich habe natürlich die anderen nicht durchgemacht, aber ich finde, dass es das wirklich ähm, sehr gut abgestimmt ist dort und dass wir die Chance haben, also dass der VZO Olympia Dresden die Chance hat, mit dem DSC einen Top-Club quasi angeschlossen zu haben und dann gleichzeitig einen Top-Club, der auch darauf bedacht ist, junge Spielerinnen heranzuführen. Äh, das ist natürlich eine optimale Situation und äh, da muss man auch sagen, dass gerade die letzten Jahre ähm, Alex da wirklich sehr viel Fokus auf die, auf die jungen Spieler gelegt hat, denen die Chance gegeben hat, auch äh, einfach sich zu zeigen, auch auf dem Feld zu zeigen und äh, das ähm, ist auf jeden Fall eine Vorreiterrolle, die Dresden da einnimmt und ich finde, dass äh, gerade alle anderen äh, großen Vereine, die Stützpunkte angeschlossen haben, da die Chance haben, auf jeden Fall nachzuziehen. Ich denke, das sieht man auch dieses Jahr schon, dass mehr deutsche Spielerinnen, mehr junge deutsche Spielerinnen auch in Top-Clubs, ähm, zumindest im Kader sind, was schon mal sehr, was, ich, äh, was mich sehr positiv stimmt. Ähm, jetzt wirklich da ein Feedback gegeben, wie man das besser gestalten könnte, habe ich nicht. Ähm, aber natürlich natürlich ist es schwierig, wenn man ein in, Top-Club ist und einen Meistertitel im Blick hat, dann auf jede der 14 Spielerinnen wirklich individuell einzugehen, gerade wenn das die jungen Spieler sind, die das erste Mal dabei sind, die im Training helfen sollen, die lernen sollen. Ähm, aber ich denke, natürlich muss man, muss man da noch ein bisschen genauer gucken, dass die, dass die Mädels, ähm, dass auch ein bisschen auf die aufgepasst wird, gerade was Schule noch angeht, wenn die noch da unterwegs sind. Und ähm, ja, ich denke, da kann man immer noch ein bisschen was besser machen, aber es ist natürlich auch schwierig, dass perfekt zu gestalten. Am Ende ist es Leistungssport und da muss man, muss man seine Opfer bringen.
1: Da habe ich noch eine Nachfrage äh, zu, also wir haben ähm, Dresden, habe ich Daniel auch geschickt, ich habe einen Post bei Alex Weibel auch in der Story gesehen, ähm, danke an alle, die unseren Weg verstehen. Ähm, das war auch nochmal, so beurteile ich das, auch bezogen halt eben auf dieses, ähm, wir setzen auf junge Spielerinnen und wir wollen, diesen Weg gehen, wir wollen deutsche Spielerinnen weiterbringen. Ist das für dich vielleicht dann auch ein Punkt zu sagen, Deutschland braucht dann vielleicht auch eben die Regelung, dass so und so viele deutsche Spieler da spielen sollen, um da weiterzukommen? Ich meine, du bist in Italien, du kriegst es mit, wie das ist, wenn man die sogenannte Ausländerregelung hat. Meinst du, das wäre sinnvoll für Deutschland?
2: Ähm, ich glaube, dass es sehr sinnvoll wäre. Ich glaube, dass es auch notwendig wäre, ähm ich, ich sehe es in Italien, man sieht einfach, dass, dass es eine unglaubliche Breite an Spielerinnen gibt. In der A1, in der A2, dass es einfach sehr viele, sehr gute italienische Volleyballspielerinnen gibt. Nicht nur die 14, die in der Nationalmannschaft sind, sondern einfach ein sehr breiter Kader, der sich, äh, sich in der italienischen Liga einfach befindet. Und ich denke, dass es zum Großteil einfach damit zusammenhängt, dass, äh, ja, dass der Wert von italienischen Spielern in der italienischen Liga einfach ein bisschen höher ist, als der Wert von deutschen Spielern in der deutschen Liga und ich denke, dass, dass in der Deutschen Liga, wenn wir eben auch es irgendwie erreichen wollen, dass wir so einen großen, breiten Kader an, an deutschen Spielerinnen haben, die auch irgendwo eine, eine gewisse Erfahrung auf dem Feld haben, dass wir äh, da eine Ausländerregelung, dass die auf jeden Fall sehr sinnvoll und in Zukunft, würde ich fast sagen, auch notwendig wäre.
0: Jetzt äh, versuchen wir mal langsam die Brücke, jetzt haben wir sehr viel Sportpolitik schon gemacht, sage ich jetzt mal, jetzt versuchen wir mal die Brücke zu dir persönlich zu schlagen. Ähm, ich glaube, das äh, funktioniert aber ganz gut mit der Personalie Alex Weibel und auch mit dem Nachwuchsthema, ähm, weil der über dich gesagt hat, ähm, auch, dass man das sehr früh schon gemerkt hat, sie ist manchmal zu perfektionistisch, man muss aufpassen, dass sie nicht zu streng mit sich selbst ist und mit sich umgeht. Hat er da Recht und hat sich das inzwischen äh, zum Positiven entwickelt?
2: Ähm, er hat auf jeden Fall Recht, ich bin äh, selber immer meine, meine größte Kritikerin und ich bin definitiv sehr perfektionistisch in prinzipiell allem, was ich mache nicht nur im Volleyball. Ähm, und ja, ich habe auf jeden Fall über die Zeit gelernt, dass es <lacht> nicht immer hilfreich ist. Also auf jeden Fall hat mich das weit gebracht, äh, natürlich immer weiter an, an Sachen arbeiten lassen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es auch ähm, auch sehr anstrengend und äh, deswegen bin ich, ähm, habe ich versucht zumindest ein bisschen das zu kontrollieren oder in die richtigen Bahnen zu lenken und da nicht überkritisch zu sein. Ähm, funktioniert mal gut, mal funktioniert es nicht so gut, aber ich denke, das ist ein Prozess und äh, da bin ich leider noch lange nicht fertig daran, ein bisschen zu arbeiten. Ähm, ich denke mal, das ist eine meiner Kerncharakteristiken als Volleyballspielerin der Perfektionismus.
1: Wenn man das ja auch so ein bisschen nachsagt, dass ähm, sie sehr perfektionistisch war und auch sehr verkopft äh, in manchen äh, Teilen, was jetzt nicht unbedingt negativ äh, ausgelegt werden sollte, ähm, ist Christiane Fürst. Und du sagst ja auch ganz klar, das ist auch ein großes Vorbild von dir. Ähm, habtet ihr vielleicht dann schon mal Austausch, gerade auch über solche Punkte, wie sie damit umgeht oder ähm, ist das, sage ich mal, nicht so eine enge Verbindung bisher entstanden zwischen euch?
2: Also Austausch über, über solche Themen hatten wir bisher noch nicht. Ähm, ich habe sie schon ein paar Mal getroffen, wir haben schon ein paar Mal ein bisschen äh, gequatscht, aber äh, jetzt so tieferführende Gespräche über sowas hatten wir, hatten wir bisher noch nicht geführt. Ähm, aber das kann ja
1: vielleicht noch kommen. Welche Fragen stellt man denn so seinem äh, Vorbild, wenn man es dann trifft? Also wenn ich mir das so überlege, ich glaube, ich wüsste gar nicht, was ich sagen soll.
2: Ja, also ich denke, da müsste ihr mir auch erstmal ein bisschen was, äh, was überlegen, aber natürlich ähm, gerade über solche, solche Themen wie äh, wie Perfektionismus oder gerade was man Christiane Fürst natürlich fragen würde, wäre irgendwas über Karrieregestaltung oder ähm, natürlich was, äh, was wir schon mal besprochen hatten, sie war bei der Nationalmannschaft im Sommer ein paar Tage da, da hat sie sehr wertvolle technische Hinweise gegeben, das war, oder da ein paar Übungen auch ähm, präsentiert an Marie und mich und das schätzt man natürlich total wert, wenn, wenn sein Idol hingeht und sagt, hey, guck mal, da könntest du was verändern. Das ist natürlich, ähm, das ist natürlich ein Hammer. Also das war auf jeden Fall super. Und ach, ich glaube, ich könnte, ich, ich würde, wahrscheinlich, würde so wahrscheinlich zufragen den ganzen Tag.
0: <lacht> Wie kommt man bei einer Europameisterschaft in Deutschland ins Finale? Das könnte man auch fragen zum Beispiel. Referenz Das 2013, könnte man auch ne? fragen, <lacht> ja.
2: <lacht> das wäre auf jeden Fall was fürs nächste Jahr. Sehr gut. Auch wenn wir da...
0: Ja, hat sich die nächste Frage auf jeden Fall vorbereitet. Apropos Finale, äh, ich glaube, wenn man dich nach deinen äh, persönlichen Highlights äh, der Karriere befragt, dann wird relativ schnell auch äh, das DVV-Pokalfinale genannt. Einmal 2018 in deiner ersten dann vollständigen Profisaison letztendlich, oder in der Saison, wo du zum Profi wurdest in Dresden, den Pokal gewonnen. Und dann 2020 äh, gegen Stuttgart ein für mich, unglaubliches und spektakuläres Volleyballspiel, eins der der besten der letzten Jahre mit Sicherheit ähm, im Damen-Volleyball ähm, und noch mit Zuschauern, bevor Corona dann so richtig losging. Ähm, ein Glück für dieses Spiel. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie hast du diesen, diesen Fünf-Satz-Thriller, äh, dieses Comeback äh, und diesen Sieg äh, damals erlebt?
2: Wow, also das ist äh, das ist und wird wahrscheinlich auch für immer ähm, ja, meine liebste Volleyball-Erinnerung bleiben oder auch das das coolste Spiel, was ich bisher gespielt habe oder spielen durfte. Allein schon durch diese Atmosphäre in dieser Halle. Das hat sich ja wirklich zu einem Volleyballfest entwickelt. Da wurde ja, zum Ende hin war es dann egal, wer den Punkt gemacht hat. Die Halle war einfach aus dem Häuschen. Ähm, und einfach, äh, ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Um, weil während man auf dem Feld ist, ich glaube, war so vollgepumpt mit Adrenalin, auch wenn man sich Videos von dem Spiel danach anguckt, dachte ich mir so, um Gottes Willen, das sieht man ja wirklich in jeder Pore von jeder Spielerin. Das ist ja wirklich elektrisiert gewesen. Um, ja, also wir wissen, wir wussten in dem Moment, okay, wir gehen ein bisschen in die Underdog-Rolle äh, Rolle da bei dem Spiel. Wir hatten ein paar personale Probleme, um, aber dann zu sehen, dass wirklich der gesamte Kader in den wichtigen Momenten junge Spielerinnen auf dem Feld dann das Ruder haben wir irgendwie rumreißen können und dann im fünften Satz wir die Chance hatten, äh, den Sack dann zuzumachen, das war echt ähm, wow, das war eine ganz tolle Erfahrung, das wird man nicht vergessen es gibt immer noch Gänsehaut, nach zwei Jahren danach, drei fast
0: das, das glaube ich gerne, das ist auch wirklich ein, also ein faszinierendes Volleyballspiel gewesen wo man dann auch gemerkt hat du gesagt, ihr kamt aus einer anderen rolle mit Verletzungsproblemen ähm, ganz, eigentlich ganz klare Rollenverteilung letztendlich, aber man merkt ja dann auch als, als Spielerin, wenn man in so ein Flow kommt, kannst du das mal beschreiben, wie das so entsteht in so einem Spiel, ab wann man merkt, okay, ich bin in einem Flow, ich muss nicht so sehr drüber nachdenken, was ich tue, ich, ich merke, das Spiel kippt irgendwie in meine Richtung und habe so ein Grundvertrauen, das ist ja so ein Gefühl, was dann irgendwann entsteht. Wie passiert das?
2: Ja, ich glaube, in dem Moment, in dem Fall mussten wir unseren Flow ein bisschen selber kreieren, weil ich glaube, es stand 2116 oder so im vierten Satz gegen uns. Und aber was uns so ein bisschen, was so ein bisschen, glaube ich, der Kernpunkt war, wir standen einfach da im Kreis und haben gesagt: Hey Leute, also entweder jetzt oder gar nicht. Wenn wir jetzt nicht irgendwie losmachen, dann, dann ist das Spiel hier weg. Und ähm, ich denke, dass äh, gerade die Atmosphäre in der Halle so ein bisschen äh, so was Besonderes hatte, dass man sich dachte: Hey, hier ist wirklich alles möglich, egal was, es kann alles passieren. Und. Ähm, dann hatten wir natürlich auch zwei, drei Lucky Shots dann da am Ende. Das äh, hilft natürlich auch und plötzlich hat man das. Das ist, glaube ich, das, was du meinst mit dem Flow. Dann passt plötzlich alles. Eine einhändige Abwehr ins Netz und wir machen den Punkt da draus irgendwie. Also, ähm, ich glaube, in dem Moment mussten wir den selber kreieren, aber ich glaube, da einfach dran zu glauben, dass immer alles geht und das ist auf jeden Fall was, was mir das Spiel gelehrt hat. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist.
0: Und, und auch da, ja, unter Beteiligung eigentlich von fast nur jungen Spielerinnen letztendlich in entscheidenden Phasen. Eine Emma Züris, die auf einmal auf Diagonal reinkommt, äh, Monique Strubbe, Sarah Straube, ähm, du, also, äh, unheimlich viele, die Zuspielerinnen, US-Amerikanerinnen, die auch noch relativ jung, wie war das dann, in so einem Moment dann auch zu sagen, okay, die, in Anführungsstrichen, Alten sind entweder gerade verletzt oder bringen gerade nicht die Leistung, die es braucht, dann kommt eine Emma Züris, die eigentlich gelernte Außenangreiferin ist und macht auf Diagonal ein Riesenspiel, ähm, das muss ja auch irgendwie ein, ein seltsames Gefühl sein, in so einem Spiel als die junge Generation auf einmal den Alten zu zeigen und so ein bisschen die Alten mit an die Hand nehmen zu sagen, wo es lang geht.
2: Ja, man muss halt auch sagen, das funktioniert wahrscheinlich einmal in Mal. Ne? Also das funktioniert auch nicht immer, aber in dem Moment hat es funktioniert. Und klar, gerade wenn man dann als junge Spielerin, als Moni, die einfach ein unfassbares Spiel da äh, hingelegt hat, eine Emma, Sarah, die da reinkam, also ich denke, man ist so hoch im Adrenalin und man denkt einfach nur, okay, egal, ich mache jetzt hier mein Bestes, ich ballere jetzt auf den Ball drauf und mal gucken, was passiert. Ich glaube, da ist einfach dieser Mut oder die Unerschrockenheit von der Jungspielerin, die sich denkt, was soll jetzt passieren, ich, ich kann nur mein Bestes geben. Und ich glaube, die Kombination mit, mit Nalenka Dürr und Lena Schickroth und Katie, die da einfach quasi ein bisschen die Basis gelegt haben, wo die Jungspieler sich dann austoben konnten, ich glaube, diese Kombination war... In dem Moment einfach magisch und die hat die die
1: funktioniert. Ein weiterer magischer Moment war sicherlich dann auch der, äh, der der Meistertitel 2021. Stand bei Meistertitel schon fest, dass du nach Italien wechseln wirst? Hattest du das alles schon vorher? Also war dir auch wirklich klar, dieses Spiel wird dann auch mein letztes sein? Ja, das stand schon relativ früh fest, dass ich, äh, dass ich nach Italien gehen würde.
2: Ich weiß noch, ich, ich habe das Alex erzählt, ähm, habe ihm quasi mitgeteilt und er meinte ja so, also war sehr, sehr unterstützend und meinte dann aber hey, vorholen wir uns noch eine Meisterschaft zusammen. So ein bisschen halb ernsthaft, halb scherzhaft und äh, für mich war das natürlich ein Hammer, äh, mich, mich mit der Meisterschaft aus der deutschen Liga zu verabschieden. Und ja, ich, ich hatte wirklich dreimal das Gefühl, okay, das ist jetzt das letzte Spiel. Wir sagen ja 2-0 hinten, dann als drei Spiele, wo ich mir dachte, okay, das könnte jetzt das letzte sein. Ähm, beim dritten Finalspiel habe ich auch noch verschlafen, also im Frühtraining kam ich erstmal eine Viertelstunde zu spät. Da dachte ich mir, das kann ja jetzt gar nicht sein, ey, dass ich ja bei meinem letzten Training beim DSC zu spät komme. Also mussten wir quasi das Spiel abends gewinnen, ähm, haben wir dann auch gemacht. Also ja. Das war, das war sehr emotional, die ganze Serie. Wobei für mich der Finaleinzug fast noch emotionaler war, weil ich mir das so gewünscht habe, mit dem DSC einmal eine Meisterschaftsfinale zu spielen. Sich also ich da, glaube ich, geheult habe wie ein Schlosshund, als wir, als wir es ins Finale geschafft haben. Da war für mich fast schon alles erreicht. Ne? Da dachte ich mir so: Jetzt ist wirklich nur noch die Kirsche obendrauf und dass wir uns das geholt haben. Äh, ja, hätte ich mir nicht besser träumen können.
1: Du hast gesagt, das war dann auch der Abschied aus der deutschen Liga. Man weiß natürlich jetzt nicht für wie lange, aber was waren die Beweggründe für deinen Wechsel? Hast du gemerkt, ich brauche jetzt einen Tapetenwechsel oder ähm, weil, das, dass du wusstest, dass du dich wirklich mit der Kirsche auf der Torte verabschiedest, wusstest du ja zu dem Zeitpunkt noch nicht.
2: Das wusste ich nicht, das äh, hätte ich mir nur erträumen können. Ähm, ja, ich war, war vier Jahre in Dresden, ich dachte mir, okay, ich, keine Ahnung, mal was anderes zu sehen ist auch nicht schlecht. Ich hatte dann zu dem Zeitpunkt schon länger den Traum mal im Ausland zu spielen. Und als dann die Chance für mich da war, du kannst nach Italien, du hast die Chance dort, du hast ein Angebot aus Italien, dann dachte ich mir so, wow, ähm, das, das möchte ich nehmen, das möchte ich, keine, keine Ahnung, erleben. Ähm, und dann dachte ich mir so, warum nicht, warum warten? Ich hatte äh, außerdem vier Jahre in Dresden, wo ich mir, oder also acht Jahre, wenn man es zusammenrechnet, in Dresden, die die sehr schön waren und ich konnte mir irgendwie auch nicht vorstellen zu dem Zeitpunkt innerhalb der deutschen Liga irgendwo anders hinzuwechseln, deswegen blieb quasi nur noch das Ausland und ja, gegen Angebot aus Italien ähm, ist auch nicht viel einzuwenden. <lacht> Das,
0: das stimmt allerdings. Ähm, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Letzte Frage noch zu diesem äh, letzten Spiel und zu den letzten Punkten dieses Meisterschaftsfinals. Ich bin jemand, der dann gerne versucht, so ein bisschen in den Kopf reinzuschauen von Spielerinnen. Und, und du hast ja gerade gesagt, du hast dann das Wissen auch dann zu spät beim Training gewesen und sofort den Gedanken, mein letztes Training beim DSC und ich bin zu spät, das kann ja nicht wahr sein. Welcher Gedanke oder welche Gedanken, in welcher Reihenfolge kam dann nach dem verwandelten Meisterschaftsball als erstes? Kam als erstes, jawohl, wir sind Meister, kam als erstes, das war's jetzt wirklich, äh, was für ein Abschied oder als erstes eine Wehmut, scheiße, das war's jetzt und äh, wie, wie, waren da so die, wie war da so die Gedankenfolge, weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht 100% nur den ganzen Abend Freude war über den Meistertitel.
1: Äh,
2: ja, definitiv, aber ganz am Anfang einfach nur Freude, so, so ein bisschen Unglauben auch, ich glaube das dritte, äh, das fünfte Spiel war dann ein 3-0, aber es war echt nochmal knapp zum Ende hin und äh, ja, einfach so, wow, okay, wir haben das jetzt wirklich geschafft. Äh, großer Stolz auf das Team. Äh, wirklich unwendige Freude. Und dann, äh, keine Ahnung, es war Corona-Zeit. Wir haben 14 Uhr gespielt. Das heißt, wir waren da 16.30 fertig mit der, äh, mit der Siegerehrung und dann musste man ja irgendwie anfangen zu feiern. Aber was willst du Sonntagnachmittag 16.30 Uhr in der Corona-Zeit machen? Ähm, das heißt, wir sind dann alle in der Halle geblieben und haben äh, dort ein bisschen zusammen feiern können. Aber ja, ab irgendeinem Punkt war es dann. Ja, der, der Abend war dann doch sehr lange auch quasi, man ist dann auch irgendwann nach Hause gegangen, am nächsten Tag war quasi Verabschiedung und dann, dann ging es auch für alle Leute schon wieder weiter. Das heißt, ähm, gerade abends kam dann schon sehr der Gedanke, wow, das war es jetzt wirklich. Dresden ist natürlich eine neue Heimat für mich geworden, in der langen Zeit, die ich dort war, große Verbundenheit zu dem Verein, zum Nachwuchsverein und dann auch zum, äh, zum Profiverein. Also es war schon sehr emotional auch dann. Zu sagen, okay, ich werde in dieser Halle demnächst erstmal nicht trainieren oder nicht mehr spielen. Ja, war schon, schon ein kleine, kleines bisschen Wehmut da.
0: Wer weiß, vielleicht gibt es ja dann nochmal das Comeback irgendwann. Aber jetzt ist erstmal Kapitel Italien. Ähm, du bist dann dahin gewechselt als, ähm, als eine Mittelblockerin, die in Deutschland gerade den Meistertitel gewonnen hat, als eine, die, die den Stempel hatte, dass es, dass es eines der größten Mittelblocker-Talente, äh, die man mindestens Deutschland hat. Was hast du dann in Italien nochmal alles Neues gelernt? Weil der Volleyball ist ja schon auch etwas anders.
2: Definitiv. Ähm, war, war, schon, ja, war schon eine Erfahrung, war schon was ganz anderes irgendwie. Ähm, alles, was man denkt so, wow, das, das kann ich eigentlich echt gut. komme nach Italien, da kann das jeder, das ist Standard, das musst du quasi können. Das ist schon, ja, es ist, war interessant zu sehen. Und auch schwierig am Anfang, muss ich sagen, weil die Konkurrenzlage einfach nochmal eine andere ist. Auch gerade das Niveau der Teams oder an der Spitze ist einfach sehr, sehr eng. Und dann hast du nochmal, keine Ahnung, Zehn Teams, die jeder jeden irgendwie schlagen können und äh, jedes Spiel ist, ist auf seine Art unglaublich schwierig. Äh, das war sehr, sehr beeindruckend irgendwie zu sehen am Anfang. Ich, ich meine, ich habe letzte Saison so die Hälfte der Zeit ungefähr gespielt, was auf der einen Seite auch echt ganz gut war, dass man sich ein bisschen eingewöhnen konnte an das Niveau an, äh, ja, an ja, die ganze italienische Liga. Ähm, aber es war, war eine Umstellung.
0: Welches Element ist denn das, was du so am ehesten anpassen musstest oder wo du dann gemerkt hast, okay, da habe ich am meisten Nachholbedarf in An- und Abführung?
2: Ich würde mal sagen, dass der Block, aber das war schon immer so ein bisschen mein, äh, der, der Punkt, an dem ich am meisten arbeiten musste, wo, wo ich tatsächlich richtige Probleme letztes Jahr hatte, war der Aufschlag. Das lag auch daran, dass sich der Ball verändert hat. Letztes Jahr haben wir noch mit dem anderen Ball gespielt hier in Italien. Den hatte ich dann zwischenzeitlich komplett verloren. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wie man aufschlägt. Das war ein bisschen traurig, weil das eigentlich immer was war, was ich ganz gut und ganz gerne gemacht habe. Da war der komplett weg. Das war ein bisschen schwierig. Dieses Jahr habe ich das Glück, dass der Ball sich jetzt hier in der Italien italienischen Liga angepasst hat. Also das Problem ist erstmal nicht mehr da. Aber ähm, ja, Blockabwehr in Italien ist nochmal auf einem ganz anderen Level gespielt. Und sich dort irgendwie reinzufinden, das ist äh, nicht so einfach gewesen und immer noch nicht einfach.
0: Kurzer Zwischenruf von mir, neuer Ball ist ja auch ein Thema, was bei den Beachvolleyballerinnen aktuell äh, und Beachvolleyballern für Furore sorgt. <lacht> ja, das
1: ist dann wieder deine, dein Nerdwissen hier. Ich, ich war immer noch äh, bei Molten, aber gut.
2: <lacht> ich habe davon ja auch noch nicht gehört, aber okay.
0: Ah, okay, ja. ich, ich kläre euch nach der Sendung auf.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, eine Sache, die mich äh, keine Ahnung, da bin ich, das ist so ein bisschen mein Nerd-Wissen und was ich immer ganz cool finde, wenn ich so sehe, wer spielt irgendwann wieder mit jemandem zusammen, welche Verbindungen gibt es wieder. Ähm, wie sehr hast du dich über die Verpflichtung von Meyer Stork gefreut äh, bei dir in Kiri?
2: Unglaublich habe ich mich darüber gefreut. Ähm, wir hatten natürlich, wir haben nur ein Jahr zusammen gespielt in Dresden, aber ähm, das war natürlich das Meisterjahr, das magische Jahr. Ähm, und... Ähm, ja, wir haben uns damals schon super gut verstanden und einfach äh, jetzt sie hier in Kieri wieder zu sehen, war erst ein bisschen unwirklich, aber ähm, es tut unfassbar gut, auch einfach jemanden zu haben, mit dem man zwischendurch ein bisschen Deutsch reden kann. Das, äh, das ist sehr gut für die Seele und einfach eine Freundin hier zu haben, mit der man schon auch so viel erlebt hat. Ähm, also ich habe mich unglaublich gefreut und
1: es tut sehr, sehr gut, sie hier zu haben. Gibt es dann vielleicht mal vom Sportdirektor auch sowas wie hier, ja bitte schön, Camilla, guck mal, wer wir dich geholt haben, oder gibt es solche Frotzelein nicht? Ja, es geht so ein bisschen in beide Richtungen, glaube ich. Äh, so wie, ja, guck mal, die Kamis ja
2: hier, ne? Ist das schön, dass du jetzt auch hier bist. Also klar kommt so ein bisschen Frotzelein. Und ähm, äh, ja, aber das, äh, ja, ich meine, wir sind ja auch dankbar beide, dass wir uns hier gegenseitig haben. Deswegen dürfen sie das gerne machen.
0: Sehr gut. Ähm, Thema Italien und Thema Ausland generell ist ja auch eins, wo man von der einen oder anderen Spielerin, zuletzt auch von Marie Schölzel gehört hat, dass es man da immer mal wieder auch negative Erfahrungen leider gemacht hat. Kommt natürlich auch auf Verein und Liga an, ne? kein Generalverdacht. Nicht, dass da irgendwie noch ein großer Aufschrei jetzt passiert, aber dass, dass man schlechte Erfahrungen gemacht hat mit pünktlichen Gehaltszahlungen. Ähm, hast du davon davor auch gehört und hat das dich so ein bisschen abgeschreckt, wenn man sowas von der Nationalmannschaftskollegin hört? Und wie sind da deine Erfahrungen?
2: Äh, klar, schreckt es so ein bisschen ab. Ich habe das auch von meinem Manager gehört und äh, Entscheidung für Kieri ist auch hauptsächlich in der Hinsicht gefallen worden, dass Kieri pünktlich zahlt, dass es da noch nie Probleme gab. Und da dachte ich mir so, das ist auf jeden Fall ein Verein, bei dem ich mich wohlfühlen werde. Äh, deswegen, das äh, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass Kieri in Piemonte liegt, Deutschland von Italien, hier ist alles ein bisschen geregelter als im Süden, ähm, sagen sie selber. Ah, genau, also ich habe da gute Erfahrungen gemacht, aber ich, das ist, ja, man hört wirklich von Spielerinnen in der italienischen Liga und in anderen Ligen, was da teilweise für Probleme sind. Und da können wir echt in der deutschen Liga unfassbar dankbar sein, dass äh, wir da ähm, ja, zuverlässige Gehälter, gute Versicherungen bekommen. Das ist offensichtlich kein internationaler Standard und ich glaube, da kann die deutsche Liga sehr stolz drauf sein.
0: Hast du das schon mal mit Lena Stickroth hin und her getextet? So, ist dein Gehalt schon da? Ich warte noch? oder?
2: <lacht> Dadurch, dass ich es immer hatte, wir hatten mehr so die Themen Versicherung und Steuer. Das ist ja auch was, worauf einen irgendwie keiner vorbereitet. Ähm, da muss man sich da irgendwie ein bisschen selber durchfuchsen. Ähm, ja, aber das ist dann schön, dass man, äh, keine Ahnung, Kollegium, Kolleginnen hat, die durch dasselbe durchgehen, wo man sich dann gegenseitig helfen kann und muss, sonst kriegt man das gar nicht hin.
0: Ja, Versicherungssteuer, das ist auch für Selbstständige in Deutschland beispielsweise ein Thema. <lacht> groß an der Stelle an meinem Finanzamt. Ähm, <lacht> Deine Karriere ähm, haben wir jetzt ja so ein bisschen beleuchtet und wenn man das so ein bisschen durchgeht mit den ganzen Highlights, die schon früh kamen, kannte die eigentlich immer nur den Weg nach oben. Du warst früh Stammspielerin äh, bei einem der größten Vereine in Deutschland, ähm, hast da Titel gewonnen, warst dann schnell in der Nazio, jung in der Nazio, warst da früh Stammspielerin und Leistungsträgerin. Wann bleibt mal Zeit, um das so ein bisschen für sich auch zu verarbeiten und äh, zu realisieren?
2: Ja, viel, viel Zeit ist, äh, ist leider nicht. Äh, es geht echt hier Schlag auf Schlag, jetzt auch in dem Sommer mit der WM, die so spät zu Ende war und dann geht es sofort in die Liga und ab nächsten Jahr, das wird es ja nicht anders, da geht es ja sofort in die WNL. Ähm, aber ja, also natürlich ab und zu im Sommer, wenn man da ein bisschen Zeit hat und dann auch ein bisschen zu Hause ist und mit seinen Eltern. Mit äh, meiner Schwester ein bisschen drüber quatscht, dann äh, ja schaue ich schon ganz gerne zurück und denke mir so: Wow, das ist, das ist mein Weg. Und ich, hab, ich bin den gegangen und es äh, ist ein bisschen unwirklich teilweise, aber ja, macht mich natürlich ziemlich stolz und ziemlich froh, was ich alles bisher erleben durfte. Und ich hoffe, dass da noch ganz viel kommt.
1: Du hast deine Schwester gerade angesprochen. Eigentlich müssen wir uns ja bei ihr bedanken. Ähm, damals 2019 äh, waren wir zusammen bei der Nationalmannschaft, ich für den DVV. Da haben wir ein bisschen drüber geredet. Da hast du erzählt, ja, meine Schwester hat mich eigentlich zum Volleyball gebracht. Ähm, hat sie da irgendwie schon mal gesagt, so, Kami, äh, <lacht> ähm, wann kriege ich eigentlich mein großes Dankeschön? Ähm, <lacht> habt ihr da immer noch so den Austausch auch über Volleyball oder ähm, seid äh, ihr da wirklich dann lieber so schwesternmäßig auf einer anderen Ebene dann unterwegs?
2: Um. Ich muss tatsächlich sagen, dass wir eher auf einer anderen Ebene unterwegs sind. Ich meine, sie spielt auch Volleyball, sie hat eine Trainerlizenz, sie hat eine Schiri-Lizenz. Äh, sie ist äh, da auf jeden Fall voll drin in der, in der Volleyball-Welt, gerade auch in der Beachvolleyball-Szene. Ähm, aber, also in, äh, in Köln, in, äh, in Nordrhein-Westfalen, -Nordrhein da, ähm, da wohnt sie. Aber... Ähm, ja, wir versuchen dann schon auch, äh, unseren unser Gesprächsmittelpunkt mal woanders hinzulegen. Ne? Ich meine, Volleyball ist so mein gesamter Lebensinhalt, ein großer Teil von ihrem Leben. Klar quatschen wir mal da mal drüber, aber einfach mal Schwestern zu sein und äh, was anderes zusammen zu machen, das äh, ist, was ich sehr schätze, <lacht> gerade auch die Zeit mit ihr dann. Das ist, äh, ja versuchen da schon ein bisschen die Waage zu
1: halten. <lacht> Da wüsste ich mal gerne, ob sie dich gerne mal pfeifen würde. Also dir mal eine Netzberührung <lacht> wegpfeifen oder sowas. Ich glaube, sie würde gerne. <lacht>
0: Ja also, ja, also auf internationaler Ebene wird das wahrscheinlich nicht passieren. Da gibt es wahrscheinlich gewisse nee. Regelungen, dass man seine Schwester nicht pfeifen darf. Aber wer weiß, was passiert.
2: Auch, wer weiß. Ich glaube auch nicht, dass sie die Ambition hat, da einen internationalen Chiri zu machen. Aber wer weiß, man weiß es nie.
0: Ja, und die Verbindung in dem Beachvolleyball ist da, besteht also auch da. Also die Angst weiterhin und die Schweißtropfen bei Vital Heinen weiter auf der Stirn, äh, der ja jetzt seit äh, diesem Jahr Trainer der Nationalmannschaft ist und ja auch das System der Nationalmannschaft ziemlich ähm, auf den Kopf gestellt hat, in Anführungsstrichen. Teilbedingt durch einfach die Volleyballphilosophie, die, die er hat, teilbedingt durch, durch einfach den äh, Aderlass äh, personell, das eine Luisa Lippmann gesagt hat, ich gehe jetzt in den Sand und äh, bleibe eben nicht in der Halle, die ja extrem wichtig für das Team war. Ähm, das hat dafür gesorgt, dass mehr Verantwortung für alle so ein bisschen aufkam, aber auch und vielleicht sogar besonders in meiner Wahrnehmung für, für euch Mittelblockerinnen. Um, da gab es ein Spiel, ob es jetzt gegen Thailand war bei der WM, das um, habe ich bei der SZ gelesen, waren es dann 18 Punkte von dir, aber es war so generell zu sehen, dass, dass irgendwie der Mittelblock, und besonders dann vielleicht der Mittelblock auch du, sehr viel Verantwortung bekommen hat. Ist das was Vital-spezifisches und wie findest du das?
2: Ähm um also auf der einen Seite freue ich mich natürlich sehr, dass, dass wir Mittelblocker da eine, eine Stütze sein konnten, weil das nicht immer und nicht in jedem Team der Fall ist, dass äh, Mittelblocker da auch, keine Ahnung, für Punkte irgendwie verantwortlich sind. Das ist immer, ja, da, da haben wir immer so manchmal so ein bisschen eine undankbare Aufgabe. Wir sind zwar da, aber wirklich viel beitragen, gerade punktemäßig tun wir dann nicht immer. Ähm, deswegen ist es natürlich, macht es für uns sehr viel Spaß. Ähm, generell finde ich das eine sehr schöne. Ein sehr schöner Gedanken einfach, dass man sieben Spieler auf dem Feld, 14 Spieler im Kader hat, die alle wichtig sind, die alle eine Rolle haben. Das war auch unser Motto bei der WM, 14 Strong, also wir gehören alle dazu, wir haben alle unsere Rolle zu spielen. Das ist, ähm, ich denke, auch sehr gesund für eine, für eine Teamharmonie, für ein Teamgefüge. Das äh, finde ich auf jeden Fall sehr schön. Ähm, ich weiß nicht, ob es unbedingt vital spezifisch war, dass die Mittelblocker jetzt in der Situation so viel äh, Verantwortung oder so übernehmen durften. Ähm, man muss einfach sagen, in der Zeit hat unser Mittelangriff sehr gut funktioniert, die, die, die Kombination mit Pier war optimal und das hat in dem Moment einfach super geklappt und das konnten wir dann, konnten wir dann zeigen und das ja, war natürlich schön, auch wenn man am Ende sagen muss, dass die WM an sich natürlich nicht so super erfolgreich für uns abgelaufen ist, trotz allem, aber da sind wir ja auch haben wir ja noch viel vor uns.
1: Ja, du sagst es gerade, wir wollten nämlich jetzt auch sagen, okay, wir müssen mal zu Ende kommen, du hast noch einen straffen Zeitplan. Wir haben gehört, ähm, die Spiele warten ja auch noch morgen und übermorgen wieder. Lass uns das vielleicht gerade so als äh, Abschluss auch nehmen. Du sagst es, ähm, wir Journalisten würden sagen, ähm, das war eine schlechte WM, von der Platzierung her gesehen, ähm, wenn man sich anschaut, wie Deutschland sich die letzten Jahre entwickelt hat. Dazu der Wahrheit gehört natürlich eben auch der Umbruch, der angesprochen wurde, der neue Bundestrainer, die sehr, sehr junge Mannschaft. Jetzt steht aber dann auch ähm, ein Highlight im nächsten Sommer an mit der Heim-EM, also wieder natürlich aufgeteilt auf ganz, ganz viele Länder, aber eben auch den Spielen in Deutschland. Wenn du jetzt die WM siehst, die sicherlich Höhen und Tiefen hatte und dann den Ausblick auf die EM 2023 was stimmt dich da positiv und was kannst du vielleicht auch den Fans mitgeben, worauf sie sich dann auch bei den Spielen freuen können?
2: Ja, ähm, also ich denke, wir, mhm. haben, wir haben in dem Sommer wirklich viel gearbeitet, viel gelernt, Niederlagen einstecken müssen und ähm, kamp wächst man ja meistens aus seinen Niederlagen. Also denke ich, dass wir na, natürlich auch sehr hungrig sind, nächstes Jahr das ein bisschen umzu, umzustellen, also dass wir da ein bisschen mehr... <lacht> Siege rausholen am Ende. Ich denke, wir haben viel gearbeitet, wir haben nicht schlecht gespielt und es am Ende nicht belohnen können. Das äh, ja, hinterlässt natürlich so ein bisschen bitteren Geschmack und das wollen wir nicht nochmal. Also ist die Motivation natürlich sehr hoch. Ähm, wir sind ein sehr junges Team gewesen dieses Jahr. Wir werden es auch nächstes Jahr sein, dadurch, dass wir äh, Jenny verlieren, äh, was natürlich ein herber Schlag ist für uns. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, geht es weiter und wir werden, wir werden weiter arbeiten. Vital äh, sagt immer, sein zweites Jahr mit einem Team ist das beste Jahr. Deswegen würde ich das einfach mal so als Motto nehmen. Ich hoffe, es war jetzt nicht schlecht, dass ich das äh, gesagt habe. <lacht> ähm, das das kann man ja an Statistiken
1: hab. her ablesen, würde ich Aber mal sagen. Aber ganz behaupten. genau,
2: deswegen will ähm, ich das jetzt mal ganz offen so sagen. <lacht> ähm, das zweite Jahr wird das bessere Jahr, deswegen, ich denke, da können sich die, die Fans drauf freuen. Und ähm, ja, Heim-EM ist immer was ganz Besonderes und da äh, ist man natürlich nochmal doppelt motiviert, und ich freue mich sehr auf den nächsten National-Sommer. Ich denke, dass wir viel vor uns haben als Team und es wird was Besonderes, glaube ich.
1: Das ist doch der perfekte Abschluss für dieses sehr, sehr schöne Gespräch mit dir, Camilla. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wir haben es angesprochen. Ihr habt einen straffen Zeitplan. Die Vorweihnachtszeit im Volleyball ist gespickt mit internationalen Spielen, Ligaspielen. Also vielen Dank für die ausführliche, Zeit, die du dir genommen hast, um uns auch mal ein bisschen Einblicke zu geben. Wie ist das Leben in Italien? Und ich glaube, jeder Volleyball-Fan hat jetzt Bock auf diese Heim-EM. Also Tickets kaufen, die Mädels vor Ort anfeuern. Ähm, ist doch ein gutes Weihnachtsgeschenk.
2: <lacht> Absolut.
1: Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Camilla. Und liebe Grüße nach Kieri. Also was ich heute alles gelernt habe. Also Kieri ist das Deutschland äh, von Italien. Ähm, und du hast hier noch einen kleinen Spoiler reingehauen, den müssen wir mal noch ganz kurz aufklären, beziehungsweise sag uns mal, wo finden wir die Auflösung zu der Ballthematik?
0: Genau, checkt mal die Kanäle von Carla Borger und dann wisst ihr Bescheid. Ähm, dass jetzt ich kann es auch nicht so genau in der Tiefe erklären, ich äh, stecke da äh, zurzeit nicht in dem Thema drin, welche Bälle jetzt im Beachvolleyball gerade fliegen oder auch nicht fliegen, ähm, aber checkt das mal aus, Carla Borger hat dazu äh, bei Twitter auf jeden Fall einen Thread geschrieben, ich glaube bei Instagram hat sie ähm, auch was rausgehauen dazu. Findet ihr auf jeden Fall. Ähm, ist eine wilde Geschichte. Gruß geht raus an den Volleyball-Weltverband.
1: Ja, dann vielen Dank. Da werde ich dann gleich jetzt mal hinklicken äh, auf die sozialen Netzwerke <lacht> und mich mal ein bisschen weiterbilden. Daniel, es ist schon wieder das Jahr zu Ende. Unfassbar. Ähm, das ist ein Skandal. <lacht> ich freue mich, dass wir nochmal so eine XXL-Folge rausgehauen haben, äh, kurz vor Weihnachten. Zwischen den Feiertagen habt ihr ja vielleicht genügend Zeit, euch das alles anzuhören. Super interessante Gäste auch. Hört doch gerne in die anderen Folgen nochmal rein. Ich bedanke mich sehr für dieses Jahr. Ich freue mich auf nächstes. Und Ebenso. Daniel, ich wünsche dir frohe Weihnachten und auch das wünsche ich auch all unseren Zuhörern guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich sehr. Wenn ihr uns weiterhin zuhört, ihr könnt, euch, könnt uns natürlich auch immer schreiben. Das wisst ihr. Also unsere sozialen Netzwerke sind da auch immer offen. Also schreibt uns, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr gerne mal hören. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback.
0: Haut rein, habt einen schönen Restwinter. Wir hören uns im Januar wieder. Bis dahin bleibt gesund, habt eine gute Zeit, verfolgt den Volleyball auf Sport 1 und dann sind wir, glaube ich, alle happy. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao.